0: Super tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. En in deze aflevering wil ik uh, wat persoonlijk met je delen, uh, maar ook uh, delen waar ik al zo lang op heb gewacht, wat nu eindelijk is begonnen, waar ik zo blij mee ben en waar ik meteen ja, direct van voelde, ja, dit, dit, dit klopt zo. Um, en die complimenten heb ik ook gehad. Dus waar heb ik het over? Misschien heb je het al uh, meegekregen, maar ik ben uh, gestart nu inmiddels met de basisopleiding familieopstellingen bij UNLP. En uh, de eerste uh, twee dagen, tot, met, uh, tot en met december, de eerste twee dagen waren, uh, als je deze podcast luistert, vorige week, uh, 17 en 18 september. De, uh, nee, sorry, dat zei ik verkeerd. Uh, 19 en 20 september. Zo, uh, 19 en 20 september waren de eerste twee, twee dagen van de familieopstellingen. Wat heel fijn is, um, deze basisopleiding is in Tilburg. Um, ik woon zelf in Tilburg, dus ik ben de tweede, eerste dag niet, maar de tweede dag lekker op de fiets gegaan. Was echt heerlijk. Wanden goed opgepompt, want dan fietsen natuurlijk het allerlekkerste. Um, maar het was echt heerlijk. Van tevoren fietsen was heerlijk, maar ook naar de rand fietsen was echt heerlijk. Um, dus daar heb ik lekker van genoten. Maar in ieder geval, daar uh, uh, gaat het verder mee om. Maar um, het, was, ja, het was gewoon fantastisch. Dit is, dit is iets wat, waarvan ik al jaren zeg dat ik dat wil doen. En om de een of andere reden heb ik er telkens voor gekozen om het niet te doen. Vraag me niet waarom. Maar op de een of andere manier was het niet het moment of zo. Uh, en, en nu voelde het gewoon precies goed. Ik merk uh, uh, vroeger uh, in groepen... dan was ik altijd heel stilletjes en heel rustig en heel teruggetrokken. En weet je, ik ben nu nog steeds rustig. En ik laat het wat minder snel van me horen. Uh, maar toen was het uit onzekerheid. En nu is het soms ook gewoon dat... Uh, bijvoorbeeld als we meditatie hebben gedaan... dat was ook uh, tijdens die twee dagen... Uh, en dan kun je daarna vertellen hoe je het hebt ervaren en dan soms heb ik zoiets van, nee ik wil even er geen woorden aan geven, ik wil gewoon het van binnen integreren uh, uh, en het gewoon zo lekker laten, zo, zo voelen. Want op het moment dat je erover gaat praten, geef je er ook weer woorden aan en dat kan voor de een heel helpend zijn en het kan er soms ook voor zorgen juist dat je uit je hoofd gaat. Dus uh, dat het voor sommige mensen juist net even de bedoeling is om er even niets over te zeggen. En uh, voorheen kon ik mezelf daar dan ook over opvreten als ik dan niet van mezelf liet horen, zeg maar. En nu uh, merkte ik dat ik gewoon heel bewust mijn momenten koos. En dat de momenten dat ik ervoor koos om niets te zeggen, dat ik dan niet vervolgens boos was op mezelf of frustreerd omdat ik niet iets durfde te zeggen. Um, maar gewoon omdat het oké okay was. Uh, dus het was in eerste instantie ook al heel fijn om daarin mijn groei te merken. Maar ja, het, het, het klopte zo. De eerste dag was vooral ook kennis maken. Kennis maken met de groep, kennis maken met de trainer, kennis maken met het systemisch werken, het systemisch kijken. Um, en dat vind ik sowieso interessant. Uh, um, het was ook heel fijn. Uh, de tweede dag uh, um, hebben we een genogram gemaakt. En een genogram is eigenlijk een... een, een um, ja, met tekentjes en lijnen uh, geef je je familiesysteem weer. En ik vind het lastig om dat nu uit te leggen, dus dat ga ik niet uitleggen. Dus google het gewoon eventjes als je wil weten hoe het eruit ziet. Maar met een genogram geef je je familie weer. Ik heb dat al verschillende keren gedaan. En ik vond dat altijd ingewikkeld. En het zien van mijn familiesysteem. Met alle zaken die daar invloed op hebben. Want hè, uh, um, de, de... Nou, mijn ouders zijn scheiden. Mijn ouders hebben beide uh, na de scheiding een relatie gehad. Alle twee die personen zijn overleden. En nu hebben ze weer een relatie. En daar zaten en zitten ook kinderen bij. Um, en vorige relaties... Horen ook bij je systeem. Uh, um, eh. Het kan al zelfs bewijzen van een one night stand zijn. Als het een hele grote impact op je heeft gehad. Maar dat hoeft niet. Maar in principe. De, de langdurige relaties. Sowieso hebben een plek in jouw systeem. Ook van mijn ouders dus. Dus bij mij werd dat. Uh, de eerste keer dat ik dat tekende. Was het heel ingewikkeld. Uh, ik had een heel groot vel nodig. Uh, de eerste keer dat ik het tekende. Uh, ...tekende ik het te krap... ...waardoor al die mensen er allemaal niet meer bij pasten... ...want al die kinderen die zaten er ook bij. Um, dus ik vond dat eerst ingewikkeld. En ik werd dan ook... ...op het moment dat iemand dan ook maar een vraag stelde... ...over mijn genogram... werd ik emotioneel. Zeker als ze dan vroegen van... ...hé, hey, maar wat, wat, wat komt er naar boven als je hier naar kijkt? Dan was het gewoon... ...het is zo fucking ingewikkeld. Um, en nu... Gebeurden er twee dingen. Um, aan de ene kant raakte ik nog steeds emotioneel. Maar dat was omdat ik nu voor de eerste keer Mees erbij uh, heb getekend. Want hè, Mees is nu onderdeel van mijn huidige gezin. Dus die is onderdeel van mijn gezinssysteem. Daar werd ik emotioneel van. Maar dat was van liefde en, en, en geluk en... en Um, ook naar Daan toe, da daar zit zoveel liefde, zoveel geluk. Dat was zo fijn. Dat was zo fijn om eindelijk eens die liefde en dat geluk te voelen. Voor de eerste keer dat ik mijn genogram tekenen, dat was heel fijn. En um, nog steeds als ik daarnaar kon kijken, dacht ik wel van ja, verrek. Het is ook veel wat hierop staat. Uh, want in principe, je geeft alleen de feiten weer. Uh, um. Dus, dus uh, ja, het was nog steeds dat ik dacht... Ik hmm, ja, kan me voorstellen dat ik dat ingewikkeld vond. Um, maar er kwam nu niet uh, een emotie van, 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 van zwaarte, van verdriet naar boven. En dat was heel fijn, vond ik, om te merken. dat ik daarin dus blijkbaar... Wel een, een, een stap ingezet. Al, al misschien ook een stuk in hebben mogen helen. Maar dat het nog steeds weet je. Feit is gewoon dat er. Hè, ingewikkeld is een oordeel. Maar feit is wel dat er. Ik weet even niet hoeveel. Uh, um, mensen bij staan. En het wordt veel. Want ik wil zeggen. Er staan veel. Uh, ja, poppetjes zeg maar. In mijn familiesysteem. Um, in mijn redelijk recente familiesysteem. En in mijn levende familiesysteem ook nog. Um, ik weet even niet hoeveel, dus veel is ook een oordeel. Maar als ik ze zou tellen, uh, uh, ja, dan zijn het wel tientallen van mijn levende familiesysteem die in mijn leven dat ik, dat ik leef, invloed hebben gehad. En, en um, familieopstellingen gaan ook of familiepatronen waar je nu zelf los van hebt. Die kunnen zeven generaties teruggaan. Dus als je zeven generaties terug zou tekenen. Dan, um, ja, dan heb je natuurlijk sowieso best wel wat mensen op je papier staan. Maar bij mij is het geen zeven generaties terug. Bij mij is het de uh, uh, generatie van mijn vader en mijn moeder. Waar heel veel mensen uh, uh, bij staan. Wat al best wat figuurtjes zijn die daar op een rij staan. En dan zou je dus nog eens zeven generaties terug kunnen gaan. Uh, zover kan ik niet teruggaan omdat ik het niet exact weet. Maar in principe uh, um, teken je ook een genogram niet met die 7-generaties. Uh, dus dat, dat, dat was heel fijn om te merken. Dat nu kijken naar mijn genogram. Uh, en vooral, ik vooral liefde vonden. En dat komt vooral ook omdat ik nu... Um, en dat is het mooie. Het, het, het leven is ook bedoeld, zeker in een familiesysteem, om het door te geven. En even los van of je er bewust of, of, of ja, niet bewust voor kiest om geen kinderen te krijgen. Vanuit het systemisch denken is uh, ja, een van de systemische regels, om het even zo te zeggen, uh, dat het leven bedoeld is ook om door te geven. En ik voel nu en dat klopt nu voor mij, en dat klopte eerst nog niet... is dat bij mij niet de fontein, zeg maar niet het water, stopt met stromen... maar dat het nu doorstroomt verder naar Mees. En dat klopt zo voor mij. Uh, dus dat was heel mooi om te merken. Uh, daarnaast hebben we in de middag uh, onze eerste kleinere familieopstelling gedaan... Super tof, super fijn ook, super leuk om te doen. Dus iedereen heeft zelf uh, de opstelling gedaan, dus als cliënt, zeg maar. Iedereen heeft als representant, dus, dus uh, um, andere familieleden van andere mensen, gerepresenteerd, zeg maar. Ik weet niet of dat een goed woord is, maar daar ja, representant voor geweest. Uh, en ik ga, ik wil ergens in de komende... Um, uh, 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 hoe heet het? Komen de podcast ook nog uitleggen. van, hey, Wat is nou familiesysteem? Wat is nou werken? Um, hoe gaat het in zijn werk? Wat betekent het? Uh, uh, waarom zou je als moeder dan gewoon moeten, ja moeten, uh, uh, doen. Om ervoor te zorgen dat je van je opgejaagdheid, van die druk afkomt. Dus daar ga ik echt nog allemaal uh, podcast afleveringen over opnemen. Dus uh, uh, no worries, dat komt nog. Ehm... Uh, wat was ik met mijn verhaal? Ja, dus, dus, uh, dus representant, dat wordt nog uitgelegd. Uh, en iedereen heeft ook de opstelling van een cliënt begeleid. Uh, ja, een kleine. Maar ook al was die klein. De impact was gewoon nog steeds zo groot. En dat is zo mooi om te zien. Uh, en het ging over grenzen. Grenzen afbakenen. Dus op het moment dat je, dat je moeite hebt met je grenzen voelen. Je eigen grenzen voelen. Je eigen grenzen aangeven. Please stuur dan echt even mail naar info.celmavenoien.nl. Uh, ik volg de opleiding tot en met december 2023. Ik wil tot en met februari 2024. Wil ik met een aantal proefpersonen verschillende opstellingen doen. Dus mail dan echt even naar info.celmavernhooien.nl. Als je daar gebruik van wil maken. Want ik wil dat voor een klein symbolisch bedrag doen. Uh, dus niet wat ik er uiteindelijk voor ga vragen. Maar een klein symbolisch bedrag. Um, zodat ik alvast kan oefenen. Uh, en waarom vraag ik dan nog een bedrag voor? Dat heeft twee redenen. Eén is omdat je sowieso de impact gaat merken. Het, het, uh, ja, het brengt echt meteen rust. Ook in jezelf, in je systeem, in jezelf. Dus je, je plukt er meteen de vruchten van. En op het moment dat je ervoor betaalt, dan ben je ook veel meer gemotiveerd om ook daadwerkelijk uh, ja, op de komende dagen mee te doen. Dat, dat is iets psychologisch. Op het moment dat we ergens voor betalen, dan zijn we veel meer gecommit om echt mee aan de slag te gaan en ons best te doen. Um, dus dat is de reden. Dus stuur een, info, een mailtje naar info.selmavannooijen.nl en kijk even in de naam van de podcast hoe je mijn achternaam schrijft. N-O-I-J-E, uh, want het is anders dan, uh, dan de meeste Nooijers. Um, dus ja, dus op het moment dat je, dat je moeite hebt met je grenzen aanvoelen, je grenzen afbaken en je grenzen aangeven, dan is dit echt fantastisch om te doen. Ehm... Um, en ik, oh serieus, zeker ten, voor, voor mezelf, hè? laat ik even bij mezelf beginnen toen ik als cliënt deed. Um, het was zo fijn, want wat je doet, wat ik eigenlijk mijn hele leven, in ieder geval een groot deel van mijn leven heb gedaan. En nog steeds, wat mijn valkuil is, is dat ik de moeder van mijn ouders ben. En met name mijn vader. Dus ik sta heel vaak niet op mijn eigen plek. En dat noem je dan de kindplek. Want ik wat er ook in mijn leven gebeurt, ik ben en blijf het kind van mijn ouders. Wat er ook gebeurt, zij zijn ouder. Letterlijk ouder qua leeftijd, maar ook mijn ouder. Mijn vader en mijn moeder. Dus zij zullen altijd verder in hun leven zijn. En zij zullen altijd de grote zijn. En ik de kleine. Als ik kijk naar mijn huidige gezin, dan zijn Daan en ik de ouder. Dus Daan en ik de grote en meest de kleine. En hij is nu letterlijk natuurlijk klein. Hij is bijna zeven maanden, maar hij is letterlijk klein. Uh, maar ook als hij straks volwassen is, blijft hij, en dat, dat klinkt denigrerend, maar zo is het niet bedoeld. Maar zo is het systemisch gezien. En op het moment dat, dat iedereen dat eert, is er rust in het systeem. Stroomt het lekker. Kan iedereen zijn en haar doelen bereiken. Uh, uh, doen wat ze graag willen bereiken in het leven. Dan, dan loopt het allemaal veel makkelijker. Maar in mijn huidige zin ben ik de grote, want ben ik de ouder, samen met Daan ben ik de moeder van Mees en is Mees de kleine. Maar in mijn gezin van herkomst, dus waar ik het kind ben, zal ik altijd het kind blijven en zullen altijd mijn ouders ouder blijven. Um, maar nog regelmatig kan ik in de valkast stappen dat ik me gedraag als de ouder van een van mijn ouders. Um, um, het was zo fijn voor het en ik heb al vers, verschillende familieopstellingen gedaan waarbij ik regelmatig terug op mijn kindplek werd gezet. Um, en ook nu, want dit was gewoon nu even letterlijk de opdracht die er was. Um, en het fijne nu was dat ik voor het eerst, vanaf het aller, aller, allereerste begin, de liefde voelde. En dat was zo mooi. Wat voor shit we allemaal ook al hebben meegemaakt, over shit ik allemaal heb gedaan voor mijn ouders, uh, omdat ik mezelf ouder maakte en, en, en niet het kind bleef. Dus voor mijn ouders ging zorgen, zowel emotioneel als letterlijk, qua huishouden, qua eten koken, dat soort zaken. Um, ik voelde nu vanaf het begin uh, uh, liefde. Dus gewoon naast de shit voelde ik van nee. Hey, ja, mijn ouders houden gewoon echt van mij. En, en tuurlijk weet ik dat. Maar ik voelde het nu echt. En dat was... Dat was zo... Zo mooi en, en zo fijn en zo helend. Um, ja, dat was gewoon echt, echt heel fijn. Um, dus dus. Dat was heel fijn. Dat, dat, ja, ik, ik kan er niet meer woorden aan geven. Ik weet niet hoe ik het anders uit moet leggen. Maar dat halve dat gewoon naast de shit die er is gebeurd. Naast wat ik als kind zijnde mis heb gemist. Is er in de basis liefde. En houden ze van me. En hou ik van hen uiteraard. En nu voelde ik ook gewoon echt de liefde. De liefde stromen. En dat was zo, zo fijn. Zo helend. Zo, zo mooi. Um, ja. Dat. Dus dat. En aan de andere kant mocht ik dus ook uh, zo'n opstelling begeleiden. En het was echt... Uh, ik hoop niet dat je dit opvat als, als uh, dat ik loop op te scheppen. En misschien wel whatever... Uh, het is wat het is, maar dit... Ik ben hier gewoon fucking goed in. Laat ik dat ook gewoon meteen zo zeggen. Want het mooie aan familieopstelling is, als je het echt als begeleider, zeg maar. Als begeleider van opstelling, goed doet. Dan doe je het gewoon vanuit, vanuit gevoel, vanuit intuïtie. En natuurlijk ook met je ervaring. En natuurlijk ook kijken naar van hé, hey, wat speelt hier en dus wat is er nodig. Maar vooral ook vanuit intuïtie. En het mooie vind ik nog, wat nu heel duidelijk werd in de opleiding. Het is zo belangrijk als je de begeleider bent van een opstelling, dat je alles wat je weet overboord goed. En dat je met de. Uh, uh, dat je kijkt naar wat er gebeurt in een familiesysteem. Dus dat je kijkt naar de opstelling alsof je helemaal niets weet. Als Weet alsof alles wat je ziet, je voor het allereerst ziet. En dat je dat met een nieuwsgierige blik gaat onderzoeken. Um, en ik merk, in ieder geval ik merk er nu, dat ik daar heel goed in ben. Dat ik goed ben in, oké, okay, even loslaten van wat ik nu weet, wat er, wat er is geweest. In het hier en nu zijn, kijken in het hier en nu. Wat speelt hier? Dat gaan onderzoeken. En dan vanuit gevoel, vanuit intuïtie, de juiste dingen doen. En nu mochten we vooral ook grotendeels een protocol volgen. Uh, maar wel in contact met de cliënt. Terwijl je tegelijkertijd bezig bent met de opstelling. Meer contact maken met de cliënt. Herken je dit? Um, uh, vragen bij de mensen die in de opstelling stonden. Bepaalde vragen aanstellen. En ik kreeg ook echt... De, uh, twee complimenten van, uh, van de trainster. De ene was dat ze vond dat ik, toen ik maar als cliënt zijnde in de opstelling stond, gaf ze aan van joh. Je kunt zo goed associëren, dus eigenlijk stappen in hoe het is, stappen in uh, op de plek waar ik dan sta, voelen wat er te voelen valt en dat, ja, en dat gewoon voelen. Dat is echt heel mooi dat je dat, dat je kunt dat zo mooi, zo ga je. Ja, alles uit de training halen wat je nu kunt halen. Dus dat was het een. Het andere was, ik kreeg complimenten voor hoe ik de opstelling begeleide en, en hoe mooi ik dat deed in contact met de cliënt. Maar ook hoe ik het begeleiden deed. Dat het mooi was ja, vanuit het hier en nu. Vanuit het niet weten. Vanuit het gevoel, intuïtie. Um, dus ook dat... En toen dacht ik, ja, maar dit, dit klopt ook gewoon. Het, het klopt gewoon. Ja, hierin weet ik ook niet hoe, hoe, hoe ik dit het beste uit kan leggen. Maar dat het gewoon klopt. Dat, wat ik, dat, dat dit gewoon de allerbeste keuze is voor mij om te doen. En om die opstellingen te gaan begeleiden. En, en nou loop ik echt op de zaken vooruit, hè. Maar uh, het was zo mooi. En even terug, waar het dus om ging was... Als je dus moeite hebt met grenzen afbakenen, dan betekent dat vaak dat je uh, als kind zijnde, maar ook in het hier en nu, uh, niet je eigen plek inneemt. En dat je bijvoorbeeld vaak um, uh, ja, van je kindblenk af bent gegaan waarschijnlijk, voor je ouders hebt gezorgd, of iemand anders, of wat dan ook. Dus dat er bijvoorbeeld um, of een van je ouders ziek is geweest, of een broer of zusje ziek is geweest, Waardoor je hebt moeten zorgen wat niet helemaal bij je, ja, bij je rol, bij je kind zijn pasten, uh, uh, Dat soort zaken. Maar als je, ja, als je hierin, in het hier en nu moeite hebt met grenzen voelen. Je eigen grenzen voelen. Je eigen grenzen aangeven. Je eigen grenzen afbakenen. Dan, dan is uh, deze opstelling die ik nu heb gedaan echt voor jou. Dus laat me dat dan even weten. Nogmaals, info uh, dan kan ik oefenen en jij ja, gaat de magic uh, uh, van familieopstellingen ervaren. Uh, dus laat het me dan even weten. Maar het was zo mooi, zo fijn. En ik voelde me daarna ook gewoon pff, zo vredig of zo. Uh, ik, weet ik, het anders, ik weet niet hoe ik het anders kan omschrijven dan vredig. Uh, Vredig, relaxed, alsof het allemaal klopt ook. Um, rust. En dat ik gewoon ook in een groep volledig mezelf kon zijn. En als ik alleen wilde zijn dat ik alleen was, en als ik met mensen wilde kletsen, dat ik met mensen kletste. Um, dat was zo, zo fijn. Dus het waren twee hele mooie dagen. Ik kijk enorm uit naar um, ja, na, na de volgende dagen. Wat we nog meer gaan doen, wat ik nog meer bij mezelf tegenkomen. Ook waarin ik ja, mijn groepsgenoten ook verder in mag begeleiden tijdens uh, een nieuwe opstelling. En zij mij in ogen begeleiden. Dus um, ja, ik heb er heel veel zin in. Uh, ik wilde dit in ieder geval alvast met je delen. En ik wil dus nog wel uh, ja, de komende uh, podcasts gaan delen. Uh, wat is het nou daar wat meer over uitleggen? Wat zijn familieopstellingen? Um, waarom zou je familieopstellingen willen gaan doen? Wat levert het je op? Dat soort zaken. Um, dus dat gaat er ook nog allemaal aankomen. Maar ik wil dit alvast wil dit alvast met je delen. Dus super dankjewel voor het luisteren. En stuur mij een mailtje moment dat je uh, ja, persoon wil zijn. En dat is in ieder geval tot en met februari 2024 voor een klein symbolisch bedrag. Dus mail me gewoon eventjes naar info.at en dan stuur ik je alle info toe. Uh, dat is heel van blijvend dat je dan een mailtje stuurt. Dan stuur ik je de informatie en dan kun je aan de hand daarvan besluiten of je het wel of niet wil doen. Yes, super dankjewel voor het luisteren en tot heel snel. Doei doei! leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van de Selma Genoje podcast. Dankjewel daarvoor. En ik deel in deze intro nog een aantal belangrijke punten. Als eerste is het mijn missie om ervoor te zorgen dat moeders zich weer zichzelf voelen en ze rust en liefde voor zichzelf voelen, zodat hun kinderen zo lang mogelijk kind kunnen zijn. Daarom maak ik deze podcast voor jou en voor je kind of voor je kinderen. Dus gun het jezelf dat je weer jezelf voelt en dat je voluit geniet van het leven. Zodat je je kinderen een vrije en gelukkige jeugd kunt geven. En ze zo lang mogelijk speels, vrij, onbevangen en onbezonnen kind kunnen zijn. Dus vraag daarom nu mijn gratis e book aan: 8 tips voor moeders met jonge kinderen om meer rust in je leven te creëren. Of meld je aan voor mijn gratis online training: De Cruciale Stap om Blijvend Rust in Je Leven te Creëren als moeder met jonge kinderen.